0: Quisiera que, que pienses un momento en una situación donde se te acerca eh, tu mejor amigo o uno de tus mejores amigos, uno de tus mejores amigas. Y se acerca a ti y tú ya lo conoces, obviamente, la conoces. Conoce su rostro cuando está triste, conoce su rostro cuando está contento, conoce su rostro cuando sabe que está eh, ansioso o lo que sea y ya más o menos sabe por dónde vienen los tiros ¿no? porque son muy buenos amigos y, y, y nada, se conocen muy bien quiero que pienses que tu amigo se acerca y si tuvieras que decir o describir la cara de tu amigo o tu amiga en este momento la, la cara que dirías es desesperación es lo que me está transmitiendo esta persona ahora Entonces, lo primero que haces es le que preguntas ¿qué te pasa? tu amigo te dice esto eh, mi hijo le han detectado una enfermedad que la seguridad social no lo cubre, que el seguro médico no lo cubre y necesito pagar una operación que me va a costar un millón de euros. Un millón de euros. Por favor, por favor. ¿Podrías prestarme un millón de euros? Probablemente todos pondríamos la cara de luciera, ¿no? Oh. ¿De, de, ¿De dónde saco yo un millón? A ver, te quiero. Me, me duele muchísimo lo que está pasando, es desesperante lo que está pasando, que no tengo un millón de euros, pa, un millón de euros para darte. Cuando uno lee un pasaje como este, ¿no? Hechos 3, Pedro y Juan están yendo al templo, hay una persona que escoja, que no se puede mover, que no puede caminar, que lo ha estado así toda la vida probablemente, no hay forma de sanarlo, no hay forma de hacer nada, y este hombre le pide dinero, muy interesante, quizás podríamos haber hecho eso, no darle dinero, pero yo le pido un millón de dólares, le pide, o sea, le pide algo y ellos le dan algo que es mucho más valioso que un millón de dólares, ¡lo sanan! yo leí este pasaje y en cierta forma me siento un poco de la misma forma en la que se siente alguien al que le vienen a pedir un millón de euros yo no puedo hacer eso por ti, yo no puedo sanarte no tengo ese don de, de, de que Dios me usa a mí para esa clase de cosas, realmente no lo tengo. Tampoco tengo un millón de euros, así que estás perdido, no, no vengas aquí por ayuda. Eh, entonces, quería hacerme esta pregunta, ¿no? Que es un poco el título de, este, de esta reflexión, de este mensaje. ¿Qué tengo para dar? Cuando uno lee un incidente como este, eh, quizá es confrontado como con ningún otro, con una verdad muy 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 obvia. Pero que evidentemente, por lo menos a mí, me hace recordar o refrescar, ¿no? que es la realidad de que yo no puedo dar lo que no tengo. O sea, por más buena intención que yo tenga, es que no, te, no puedo batir la varita mágica y tss, tocar a tu hijo y sanarlo. Yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en el servicio a Dios, eh, el desafío grande que nosotros tenemos es el siguiente. Cuando eh, se trata de algo tan evidente como sanar a una persona, es muy fácil darse cuenta que, que yo no te puedo ayudar. Es que realmente no tengo nada para darte. Y, y es como, ¿vieron, como el control remoto de la tele, ¿no? Uno aprieta el control remoto, apriete, no, no funciona, no cambia el canal. ¿no? Uno mira y dice, bueno, hay algo mal con la fuente de poder, ¿no? Hay algo que la, no funciona porque no está surgiendo el efecto que debería surgir todo eso es uno se da cuenta que le falta pilas, ¿no? Con un don sobrenatural, digamos, es muy fácil darse cuenta de que no está funcionando. ¿Por qué? Porque le digo, levántate antes y queda ahí. Que si tú me llevas al hospital a mí y me decís, Nico, decile lo que Pedro y Juan le dijo a una persona, te aseguro que te vas a dar cuenta, hay algo en la conexión tss, tss, que acá no está bien, en ¿eh? la varita mágica no está funcionando, porque Nicolás sigue igual. Entonces, es muy desafiante. Es muy sencillo, y esto me ponía a pensar al, al pensar en este pasaje, ¿no? Es muy fácil verlo en una situación así, porque no se produce, digamos, el, el, esta conexión que estoy hablando, entre comillas, ¿no? Es que hay algo que está fallando, como en el control remoto, en la fuente de poder, hay que cambiar las pilas, ¿no? Hay algo que está fallando, y es muy obvio que algo está fallando, porque no pasa nada, ¿sí? Eh, pero, en personas como yo, por lo menos, quizá en Bantú de ustedes pasa lo mismo, que no tienen esta clase de, de, de don especial de parte de Dios, pero tenemos otros dones que no son tan evidentes, pues no es tan fácil darme cuenta si realmente tengo o no tengo un problema de conexión con Dios. ¿Se entiende? Porque mi servicio a Dios no es ir sanando gente así, de esa forma, sobrenatural. Es otra clase de servicio. Y realmente no es tan obvio si hay una conexión clara entre Dios y yo o si hace falta cambiar las pilas del control remoto. Así que yo quisiera hacer algo. Yo les voy a dar una definición, muy, eh, no la última definición, la mejor, pero quisiera darles una definición de lo que es un don espiritual. ¿sí? Tienen ahí en su ojito ustedes. Y voy a ir dándole esa definición en tres partes, la dividido en tres porciones. Son las tres partes de una misma definición. La primera parte es la más fácil. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es una habilidad especial dada por Dios para su servicio. ¿Sí? Es decir, en el momento que yo me convierto, la Biblia informa de que todas las personas que creen en Cristo no son salvas simplemente de sus pecados. Ahora tienen un nuevo llamado a servir a los demás. ¿No? Ese llamado a servir a los demás es diferente. Cada uno sirve de una manera diferente. Pero a todos Dios les ha dado una habilidad especial para servir a otros. Eso es lo que dice la Biblia en muchas oportunidades. ¿No? ¿Vale? Como vimos aquí, yo lo, me gusta dividirlo en categorías porque me ayuda a entenderlo. Si te sirve, te sirve. Hay ciertos dones que podríamos llamar dones naturales, no hay una palabra perfecta para eso, y otros que podríamos llamar dones sobrenaturales. ¿sí? ¿Qué es un don natural? Un don natural es una habilidad especial, como por ejemplo, enseñar, predicar, discipular, aconsejar, evangelizar, dar dinero a otros, etc. Una habilidad especial que Dios te ha dado, que es usada, y escuchen bien lo que voy a decir ahora, voy a explicar, ¿eh? de una manera sobrenatural por Dios, para cumplir con sus objetivos en el mundo. No mis objetivos, sino sus objetivos. Es decir, me convierto, me transformo en una persona que a partir de ahora creo en Cristo y Dios dice, vale, yo te, yo te he salvado, no solamente para que disfrutes de mí, que eso es genial, pero ahora te he salvado para que sirvas a la humanidad. Y te voy a dar algo especial para que lo sirvas. ¿sí? Vale, Ahora estás en mi reino y son mis objetivos y por eso te he dado esto genial ahora, hay otros dones como digo, que son dones, entre comillas, milagrosos que, les he dado una definición bastante similar, es una habilidad especial como la que acabamos de ver recién lo que Pedro y Juan acaban de hacer una habilidad especial para sanar a alguien a Cristo lo vimos muchas veces expulsar a un demonio, a los, a los discípulos también hablar en un idioma que no he estudiado sí llamo eso milagroso, sí, que por supuesto también es usado de forma sobrenatural por Dios para sus objetivos, no para los míos. ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? En los dos casos he puesto que los dones son usados de forma sobrenatural por Dios. ¿Por qué? Porque Dios, y no nosotros, es el que produce el impacto en el mundo. Con un don milagroso, como lo que nosotros acabamos de leer en el libro de los Hechos, es muy fácil decir, ¡pum!, levántate y anda. Es muy fácil ver, claro, que fue Dios, que no queda ninguna duda que fue Dios. Que está muy claro de que si una persona que nunca en su vida pudo caminar, que ahora camine, es que es muy obvio que es un obrar sobrenatural de Dios. Pero está clarísimo. Ahora, no somos muchos, a ver, no son muchos, no me incluyo en esa categoría yo. No son muchos los que tienen eso. Pero somos muchos, y acá estamos todos nosotros, los que sí tenemos ciertas habilidades diferentes que Dios nos ha dado, pero que también son usadas de manera sobrenatural por Él. Ejemplo, miren este ejemplo para que me entiendan. Evangelización. Voy y hablar a una persona acerca de Jesús. ¿Quién es el que habla? Yo soy el que habla. ¿Quién es el que convierte a la otra persona? Yo. ¿Ven que es una habilidad natural? ¿Cuál es la habilidad natural? Hablar. A ver, eso no es algo, digamos, que necesito... Pero es una habilidad natural que de alguna forma, en ese momento en particular, Dios está usando esa habilidad que me ha dado, la de evangelizar, para que suceda algo sobrenatural en la persona, se convierta. Lo mismo pasa con algo tan natural, simple, como un consejo: aconsejar a otro. ¿Qué es lo que sucede? Ah, no no tiene psicología, no soy psiquiatra, etc. Pero Dios me ha dado, no a mí, pero a una persona un don especial para aconsejar a otras personas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dios está usando eso para que suceda algo que si Él no interviniera no sucedería en la otra persona. ¿Se dan cuenta que la, tanto lo natural como lo milagroso es un obrar sobrenatural de Dios? El problema o la dificultad que uno encuentra es que en lo milagroso es fácil ver la conexión. Pero en el día a día es un desafío enorme. porque qué no dice? Y, 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 ¿Qué está pasando? ¿Habré sido yo? ¿Será Dios? ¿Cómo funciona esto? Así que quisiera un poquito hablar sobre esto y quisiera mencionarles, eh, teniendo esto fresco, que es un don, etc., quisiera ir al texto y mostrarles algo, por lo menos algo que a mí me llamó bastante la atención. Dice en versículo 1, Pedro y Juan suben al templo, hay un hombre que es cojo de su nacimiento, versículo 2, al punto de que alguien lo tiene que llevar, o sea, que, que ni siquiera puede ir solito, lo ponen diariamente en la puerta del templo que se llama La Hermosa, pide limosna, y acá hay algo que a mí me llama mucho la atención. Dice en versículo 3, este hombre, viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al, al templo, <coughs> quiero que presten atención al tiempo de verbo acá. El versículo dice, les Pedía limosna. No dice les pidió limosna. Dice les pedía limosna. Él leyó en otra versión de la Biblia que dice les rogaba. No dice les rogó. Dice les rogaba. La diferencia es muy importante. La diferencia es que esto es algo continuo. Es decir, no es que lo hizo una vez, sino que le rogaba como algo. Acá hay una idea de insistencia. No hay una idea de. Eh, de que lo hizo más de una vez. Hay una idea de, como, como si fuese esto. No dejaba de pedirles. No es que les pidió y ellos hicieron el milagro, sino que él, a medida que van caminando, él les pide, les pide, les pedía, les pide, les pide, les, pide, les vuelve a pedir de una manera continua. ¿sí? Esto es lo mismo, yo no sé si ustedes han experimentado esto, pero en Sudamérica y en África, esto es muy común en Asia también, te paras en delante, se frena el coche, viene alguien a pedirte dinero o a limpiarte, y son... No es que te piden, que te insisten y te insisten y te insisten y te insisten hasta que finalmente le das algo. ¿No? Una persona que, tiene, que tiene, está desesperada hace eso, no te pide una vez, pide muchas veces. ¿Y, y, dice, ¿y qué, qué importa todo esto? ¿no? Bueno, le voy a decir que importa. Yo me empecé a preguntar, mirando esto, y digo, ¿por qué no lo sanaron enseguida? ¿Por qué tuvo que insistir tanto? ¿Por qué tuvo que hacer algo de una manera continua? ¿no? ¿Por qué tuvo que pedirle varias veces? Eh, algo similar ha pasado, y, y de hecho me preguntaba esto. A ver, que no es el único cojo de Jerusalén, ¿eh? que ahí hay muchísima gente enferma, muchísima gente ciega, muchísimos sordo, muchísima gente que no puede caminar. ¿Por qué este sí y otro no? Si se esperan un momento y recuerdan los evangelios, con Jesús pasaba lo mismo. A algunas personas sanaba, a otras no sanaba. Y uno puede decir, vale. Eh, porque algunos tenían más fe que otros, otros no tenían fe. Bueno, quizá en ese contexto sí. Aquí no, porque esta persona está pidiendo dinero, ni siquiera está pidiendo que lo sanen. así que, que no tiene nada que ver con su fe. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace que una persona con un don así, a veces lo use y a veces no lo use? ¿Por qué no va a todos los hospitales del mundo y va ahí, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda? ¿Por qué? Mi segunda porción de la definición de qué es un don espiritual. A ver si ayuda a responder esto. Como dije, un don espiritual es una habilidad especial dada por Dios para su servicio, pero esta es otra parte esencial de entender que Dios usa cuando Él quiere y cómo Él quiere. Presten atención a lo que voy a decir ahora. Y esto les va a choquear un poquitito, así que présteme atención, denme el beneficio de la duda y después me van a decir si, si es correcto o no, o por lo menos en sus cerebros ¿no? para concluir si es correcto o no. Esto quiere decir que nosotros no usamos nuestro don, sino que somos usados a través de nuestro don. Hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo exagerado para que me entiendan y les puse un ejemplo de todos los días. Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribió la Biblia, ¿sí? ¿qué sucedió? El apóstol Pablo fue inspirado por Dios para escribir una porción de las escrituras. No todo lo que escribía Pablo es Biblia. Cuando Pablo hacía la listita de la compra, que iba al supermercado y decía, a ver, ¿por que voy a escribir? Voy a escribir, lo voy a comprar. Eso no estaba inspirado por Dios. Tampoco Pablo podía falar si decía, bueno, ahora sí, ¿eh? ahora, voy, voy, ahora voy a escribir 1 este, Corintios. No todas las cartas que escribió Pablo fueron inspiradas, escribió un montón de cartas que no son inspiradas por Dios. Ciertas cartas fueron inspiradas por Dios, las que Dios quiso. Ejemplo, para que me entiendan. Cuando Manu tenía dos añitos, esto es una nerd, para los que no tienen bebé, niños pequeñitos. Esto está de moda, y hace mucho que está de moda, y a todos los niños les gusta porque se disparan con esto. <risa> no te duele, se es ha divertido, nosotros pocas veces nos hemos divertido tanto con, con padres, que nos juntamos y, y nos vamos <risa> disparando con esto, pero no te duele, está, es muy divertido, los niños nos encanta. Pero me resultó muy llamativo, todavía me acuerdo, un día que estábamos en el sillón de mi casa, y yo estoy como con mi niñito de dos años, con Manu, cuando era bastante más chiquito que ahora, y la primera vez que él agarró esto. Y, y, y él quería jugar con esto con desesperación, quería jugar. Entonces, yo le voy a explicar la situación que suyo. Yo estaba sentado en el sillón, él vino trayendo esto así, que le quedaba era más grande la pistola que él, ¿no? Y vino así y, y me, la, me la dio como que, que no se podía expresar, pobrecito, pero en esencia lo que quería decir, ayúdame a usarla. Y, y yo lo que hice fue esto. Le puse la mano en el coso en el gatillo. Ah, primero hice esto. Primero le hice es durísimo para hacer eso, que él jamás podría hacerlo. Le sostuve la pistola, le puse la mano en el gatillo, él no tenía ninguna capacidad de poder apretar el gatillo, así que yo le apreté el gatillo y le ayudé a disparar hacia cualquier cosa menos los ojos de sus hermanitos, ¿no? Entonces, yo le ayudé a disparar yo hice todo por él. Pero él estaba convencido de que él era el que estaba jugando y estaba feliz en la vida, de que él estaba contentísimo de que él estaba disparando el arma. Cuando la realidad era es era yo que estaba haciendo todo, ¿Sí? El desafío de entender esto es que un don, yo le regalé la pistola a mi nene, fue un regalo que yo le hice, es algo que es de él, no es mío, es de él, yo se lo regalé, yo se lo regalé para que él lo use, yo quiero que él use la pistola, como un don, como esta habilidad especial que Dios da a todos los creyentes, pero la realidad es que Él solamente puede usarla cuando yo, su papá, lo ayudo a hacer esto. Que si no, no tiene la capacidad de poder hacerlo. ¿Sí? Y esto es lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué hubo esta insistencia? ¿Por qué hubo esta realidad? Porque en cierta forma, Dios en su soberanía decide usar el regalo que Él le había dado al apóstol. Dios es el que decide usar eso. ¿Sí? Eh, y como dije al principio, que esto es lo que, lo que, estoy, lo que he tratado de, de intentar comunicarles, o estoy tratando de intentar comunicarles es esto es muy fácil con lo sobrenatural, porque está muy claro, no, 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 que Dios está, que Dios está, vamos a pensar que esta es un arma, una pistola de bendición, ¿no? Yo estoy tratando de bendecir a otros ahora o, o de, de hacerles bien, psh, 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 oh, te hagas bien, psh, te hagas bien, psh, te hagas bien, claro, evidentemente si el bien es sanarte, está muy claro de que, eh, a ver que Dios el es que lo está haciendo, ¿no?, porque yo no tengo la capacidad de hacer eso. Pero cuando se trata del día a día, cuando se trata de servir a otros, cuando se trata de, de, de mostrarles cariño, cuando se trata de eh, aconsejarlos, ayudarlos, hacer toda esta casa de cosas que ustedes ya saben, no es tan simple decir, a ver, ¿es Dios realmente el que, tiene, el que me está agarrando, el que me está disparando, el que está produciendo el efecto, es que esta bala vale de bendición que ha salido sea Él y no sea yo? Entonces, la clave para servir, de hecho, para cualquier cosa en la vida cristiana, para crecer, para cambiar, para, para crecer en mi vida espiritual, para cualquier cosa, es el poder de Dios actuando en mí. La clave es su influencia, es el involucramiento que Dios tiene en las cosas que yo hago. ¿sí? Tercer aspecto de la definición. Un don espiritual es una habilidad especial que Dios me ha dado para su servicio, que Él utiliza cuando Él quiere y cómo Él quiere. Y escuchen esto, que normalmente se activa, a falta de una mejor palabra, que normalmente se activa en momentos donde estoy lleno del Espíritu Santo o si se quiere, en momentos de cercanía a Él. Cuando estoy muy cerca de Él, se activa en mí un algo que Dios me usa de una forma especial para bendecir al mundo. Y en momentos de lejanía de Él, esto se desactiva, si quieren. usar es la palabra. ¿Sí? Digo normalmente, porque no siempre pasa así, ¿eh? y muchas veces no pasa así, y más adelante les voy a decir por ejemplos, donde muchas veces Dios, cantidad de veces Dios nos usa, y activa su poder a pesar de que yo estoy súper lejos de él. ¿Sí? Vamos a hablar más allá. en un segundo vamos a hablar de eso. Entonces, yo sé que hay un énfasis en la iglesia, en la vida cristiana, de intentar descubrir cuál es mi don. Y yo qué sé, si es esto, si es lo otro, si es este don, este, no, si es algo sobrenatural, si es algo natural, da igual. Finalmente, lo que creo que es el punto más importante de todo, lo más importante de todo, es justamente darme cuenta de si estoy o no estoy lleno del Espíritu Santo, porque sin Dios no tengo nada para dar. Yo necesito llegar a comprender, en mi vida espiritual, lo que les compartí al principio. No tengo, no puedo decir a una persona que se sane, no tengo un millón de dólares para darte, no tengo la capacidad de a través de mis palabras cambiar tu forma de pensar. No tengo la capacidad de mascarizar nadie, no tengo la capacidad de discipular a nadie, no tengo la capacidad de hacer nada a menos que yo lo esté siendo, haciendo a través mío. Ese es el punto más importante. Cuando eso suceda, si yo realmente estoy lleno del Espíritu de Dios, quédate tranquilo, que va a ser imposible que, no, que algo no pase. Va a ser totalmente y completamente imposible que algo no pase. Así que, mi, mi, mi pregunta, que, que yo quisiera que, a ver, que pensemos juntos. Re, recuerden esto, el libro de Hechos fue escrito por el doctor Lucas, por Lucas, que era médico, de paréntesis, a una persona que hemos leído antes, que se llamaba Teófilo. Teófilo era un oficial romano, probablemente. Entonces, quiero que se metan un segundo en los zapatos de un oficial romano que, que lee esto y se siente como yo. Y dice, un momento, papá, te agradezco, Lucas, que me estés contando todas estas cosas, pero yo soy un oficial romano. Yo no voy diciendo, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda. ¿Cómo aplica esto a mi vida? Yo como un empresario, yo como un eh, hombre de negocio, yo como una ama de casa, yo como... O alguien que trabaja, eh, que un funcionario, ¿cómo esta realidad aplica a mi vida? Porque yo no soy uno de los apóstoles que está ahí sanando gente. Y Seófilo se está preguntando eso. Lo mismo que te estás preguntando vos, que me miembro estaba preguntando yo también cuando leí el pasaje. ¿sí? Entonces, el desafío más grande de todo esto es, ¿qué nivel de influencia de Cristo, hay en lo que hago. Eso es el... A ver, si salgo o no salgo, que da igual. El punto no es tanto, el punto no es lo que yo puedo hacer, el punto es, ¿qué nivel de influencia de Jesús hay en mi vida, en cada cosa que yo hago? ¿Qué nivel de injerencia, de contribución está tratando de buscar si no hay no? ¿De respaldo, de empuje, de poder? Tiene el Espíritu Santo en mis acciones de todos los días. Porque según lo que hemos entendido, ya sabemos, sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Entonces, hoy estaba, no, en la semana estaba leyendo, se lo mandé a mi grupo pequeño, una, un pensamiento que me encantó. Alguien preguntó esto, el libro que estoy leyendo me encantó, dijo. Me preguntaba esto: ¿experimentas la presencia de Dios en tu trabajo? Y probablemente esto es lo que está preguntando Teófilo, ¿no? Yo voy a trabajar todos los días, yo soy un oficial romano. Porque yo no voy a gente por la calle. Y hay algo para Teófilo acá, y hay algo para ti también. El desafío, de vuelta, la no es que uno es sobrenatural y el otro no. Uno es milagroso y el otro es normal. Los dos son sobrenaturales. Dios actuando en mí de una forma no normal. La otra pregunta que me hacía es, vale, ¿experimento la presencia de Dios cuando voy a hacer las compras? Hay, hay, una, hay, hay una influencia de él en esas situaciones. Y uno dice, pero yo soy sí teófilo yo no voy sanando gente. Y, y, y mi desafío para ti es, tenés todo lo que necesitas para dar, todo lo que la gente necesita, tenés a Cristo tenés a Él para dar. Vale, por ahí no podés sanar, vale, por ahí no podés aconsejar, por ahí no podés enseñar como John Piper, por ahí no podés eh, aconsejar como Paul Tritt. por ahí no podés hacer los milagros que hacían Juan y, y Pedro, pero tenés la cosa más valiosa del universo, tenés a Cristo para dar. Así que, eh... Quisiera preguntarnos esto, que el texto va a responderlo. ¿Qué propósito tiene Dios en su mente cuando Él quiere ayudarnos? ¿no? O cuando, perdón, cuando Él quiere usarnos de esta forma. Y, y el texto lo, lo deja muy, muy, muy claro. Dice, se sucede la sanidad, eh, dice, lo que no tengo te lo doy, levántate y anda. Y en versículo 8 dice, y dando un salto se puso en pie y andaba. Entró en el templo con ellos... Caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar. Y alababan a Dios. Y reconocieron que era la misma persona que se sentaba en el templo de hermosa de limosna. Y noten esto, se llenaron de dos cosas, asombro y admiración. Por lo que Dios se ¿Cuál es el objetivo de Dios para esta sanidad? texto lo expresa. Que haya gente, que no es creyente, que de repente mire esa situación y dice no puedo creer lo que Dios ha hecho. Es que no lo puedo creer. Ahora, traigámonos a nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de Dios para darnos estas habilidades especiales para servir a los demás? ¡Exactamente el mismo! Que luego de que pasan un rato contigo, que pasan un rato conmigo, tus amigos, tus conocidos, concluyan esto y decir: ¿Sabes qué? Después de estar contigo, tengo ganas de hacer lo mismo que esta gente. Me quiero acercar más a Dios. Esto es lo que la Biblia llama ser influencia en el mundo. ¿Se dan cuenta? Que la, la cosa más importante no son ni los dones milagrosos, ni las habilidades para predicar, enseñar, todo eso. La cosa más importante es estar lleno de Dios para poder ser algo que no soy que la Biblia describe como luz, o se luz en el mundo. Es lo que dijo Mateo, así brille, Jesús en realidad, ¿no? Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean, miren lo que sucede, aquí hay una conexión, ¿no? Cuando una persona ve que, que no, te, no vivís de una manera normal, que, que, que tenés un corazón diferente, dicen, un momento, aquí pasa algo raro. Aquí esto no es humano, esto no, esto no es normal glorificarán a Dios que está en los cielos. Esto es el objetivo, que la gente se asome y diga ¡Wow! Oh, ¡Qué fabuloso! Que la gente vea un estilo de vida en tu vida y en mi vida ¿no? que la única explicación, la única conclusión a la que puedan llegar es esta persona debe tener un modo en Dios, ¿eh? Que Dios. Por ahí no lo van a verbalizar, por ahí no lo van a decir de esa forma pero dentro están pensando probablemente, diciendo esto que Jesús es el objetivo que Jesús quiere compartir aquí. Lo mismo dijo Pablo, perdón, lo mismo dijo Pedro en su carta, ¿no? Nosotros somos especiales, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Ah, especiales, qué lindo. No, 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 no entendido. No se trata de ser especiales en sí. Se trata de mostrar lo especial que es Dios. A fin de dar a conocer lo fantástico que es Dios. Este es el objetivo de todo. Y quiero decirles algo, les quiero contar algo que, que pasó ayer. A ver, uno lee es que esto. O esto que yo le estoy explicando ahora, y uno dice, vale, buenísimo. Entonces, nosotros, Dios nos ha dado una habilidad especial, que es un don. El propósito y el objetivo de ese don y esa habilidad especial es que Dios sea glorificado. Y, y esta verdad es así, miren, pasa por acá y sale por acá. Como que no nos afecta ni medio, ni pipa, como se dice acá en España. Les quiero contar algo. Ayer estábamos en el, en el coche, con mis hijos que tenían las bicicletas atrás. Los sábados no trabajo, así que me voy con mis niños a hacer algo. Ayer fue el tiempo especial con papá, con los varones, así lo llamamos. Y mamá estuvo con mi hija, Baby Shower, que lo organizaron aquí. Cuestión que nos fuimos a andar en el coche, y nos fuimos a andar en bicicleta, cargué las bicicletas, las subí. Estábamos escuchando música y en un momento estábamos escuchando una canción que hablaba acerca de que Dios era santo. Yo estaba tarareando la canción de Dios es santo, es santo, es santo y los niños estaban atrás no bueno, sé qué bueno cuestión que les pregunto a los niños si y les digo chicos saben qué quiere decir que Dios es Santo y, y Manu me dice es que es que es que Jesús
1: es que es. no decía nada
0: pero lo que podía decir lo verbalizaba pobrecito Tommy se quedó pensando y, y estaba a punto de decir algo y digo sabes yo le voy a explicar qué quiere decir que Dios es Santo chicos les digo vieron cuando nosotros miramos un partido de fútbol y dice sí ahí la atención total no ¿Qué hacemos cuando miramos un partido de fútbol? Y viene, viene Manuel más chiquito y dice, Messi, Messi, Messi. Buenísimo, y de qué? Yo lo escucho Entonces le digo, fantástico. ¿Y por qué gritamos? Messi? Dice, porque Messi es el mejor, papá. Le digo, y lo, muy bien, visto, Muy bien, muy bien, le digo. Ahora, quiero que escuches algo? Le digo, le digo, chiquito, quiero que escuchen algo, miren. ¿Vieron cómo nosotros cantamos Messi, Messi? Esta canción que estamos escuchando ahora hace exactamente lo mismo, pero con Dios. Esta, nosotros cantamos Messi, Messi, que es otra forma de decir él es el mejor. Cuando nosotros cantamos Santo, 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 es una forma de decir Dios es el mejor. Les dije así, ¿eh? Pero no el mejor jugando al fútbol, chiquitos. ¡Es el mejor en todo! ¡Es el mejor en amor! ¡Es el mejor en paciencia! ¡Es el mejor en perdonarnos! ¡Eso quiere decir ser santo! ¡Que es el mejor en todo! es el mejor en amor es el mejor en paciencia es el mejor en perdonar. eso quiere decir que quiere decir ser santo que es el mejor en todo saben lo que empezaron a hacer? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Y empezamos todos en el coche! ¡Jesús! ¡Cantando la canción! ¿Saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no vinculamos nuestro placer a la gloria de Dios. Pero sí vinculamos nuestro placer a la gloria de Messi y a la gloria de Cristiano Ronaldo y a la gloria del Real Madrid, o a la marca de ropa o a la marca del coche. A ver si, si me explico lo que quiero decir. A nosotros nos causa cuando Messi triunfa, cuando Cristiano Ronaldo triunfa, yo triunfo y eso me genera placer y me dan ganas de gritar y decir ¡Messi, Cristiano! Hay un vínculo ahí donde su gloria es mi gloria, donde su triunfo es mi triunfo, donde este coche, ¿vale? Que es un Mercedes-Benz y que expresa, ¿no? Expresa una gloria del que lo usa, por eso lo usa un presidente de la nación, ahora es mío y ahora yo. Ah, yo, adjunto, yo me, me, me engancho en la gloria de este Mercedes y su gloria es mi gloria, la vinculo. Y ahora soy mejor y encuentro un enorme sentido de placer en este Mercedes. ¿Saben cuál es el problema de los seres humanos que tenemos? No hemos hecho esto. No, no se ha generado todavía en nosotros este clic en donde sí vinculamos el triunfo de Dios con, nuestra, con nuestro gozo. Y ese es el desafío que está marcando el pasaje, en donde, a ver, a ver un minuto. Esto no se trata de si Pedro puede sanar gente o no puede sanar gente. Esto no se trata de esto se trata de que la gente quedó asombrada con Dios y esto debería generarnos un nivel de placer increíble. La persona, una persona llena del Espíritu Santo, lee esto y encuentra placer, y la gente estaba asombrada con Dios. La última cosa que voy a decir, rapidito, preguntarnos, ¿qué clase de personas usa Dios? Y uno lee este pasaje y dice, claro, bueno, Pedro, Juan, son personas especiales, yo no soy así, yo no soy un apóstol, yo no soy una persona tan especial, yo no tengo capacitación teológica, yo no conozco la Biblia, ¿qué clase de personas usa Dios? Y uno tiende a pensar, bueno, ellos eran distintos, yo no soy así. Y quiero mostrarles simplemente el pasaje que viene después, que no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, se lo voy a poner en la pantalla. Dice, la gente de la que está escuchando esto concluye lo mismo que tú y yo. Y la respuesta de Pedro es esto, miren la respuesta de Pedro. ¿Varones israelitas? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos estás mirando así? Está buenísimo la imagen, ¿no? Porque todos quedan así. ¡Ah! Con Pedro y con Juan, ¿no? Y él dice, quiero que quede algo claro. No es por nuestro propio poder, ni es por nuestra propia espiritualidad, no es por nuestra obediencia, no es por nuestra piedad, no es porque somos santos, no es porque somos buenos que hemos hecho esto. ¿Se dan cuenta? El libro de Hechos, recibiréis poder y haráis cosas que jamás podrían salir de otra forma. Esa es la respuesta de ellos. En otras palabras, no se trata, cuando yo estoy buscando servir a Dios o haciendo cualquier tipo de cosa en realidad en la vida cristiana, no se trata de mi poder, no se trata ni siquiera de mi obediencia, sino la influencia de Jesús en lo que hago. ¿Qué nivel de influencia de Cristo hay en lo que hago? Ese es el gran desafío. Eh, ¿Ven esto? Un papá con un niñito ayudándole a andar en bicicleta. ¿Acordate cuando eras pequeñitos? Si yo recuerdo cuando empecé a andar en bici todavía. Y, y, y me estaban intentando ayudar a mi papá. Y era, lo veo ahora con mano, ¿eh? Que, que no me suelte. Por favor, no me suelte, por favor! papá. no me suelte, no me suelte, no me Por favor, un nivel de dependencia, un nivel de desesperación, de temor. Por favor, solo no, ¿eh? Solo no, solo no. No me dejes solito, no me quite las rueditas. ¿Quién es la que está...? A ver, el, el, el niñito, mano, hace que pedalea, ¿no? Pero ¿quién es el que está sustituyendo la bici? ¿Quién, está, ¿Quién es el que está haciendo que la cosa funcione? Papá. Y muchas veces, nosotros, el problema de la vida cristiana es ¡Vale! ¡Genial! Si tengo que sanar a una persona, más vale que voy a estar con esa actitud porque digo, ¡es que no puedo! El desafío no es algo. El desafío es es la cosa de todos los días. Si tengo la actitud que tiene un niño pequeño, de por favor, Señor, no me sueltes. Por favor, Señor, hazlo tú, que yo no puedo andar en bici. Que yo no puedo hacer estas cosas. Y cuando esto sucede, suceden dos cosas. Yo reconozco mi incapacidad para andar en bici, entre comillas, ¿no? Para ministrar, para servir a Dios, para servir a otros, para cambiar. Y sucede lo que leímos hace un ratito. La gente no está concentrada en mí, está concentrada en el Padre, ayudándome a hacer cosas que yo jamás podría hacer si no fuera por él. Y este es el desafío del libro de los hechos. No se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder. Cuando reciban poder, ahora vayan. Y el desafío tuyo para ti y para mí en la vida cristiana es el desafío de todos los días. De volver una vez más a decir, vale, soy un niño pequeño, no puedo levantar la, la pistola de la bendición, no puedo cambiar, no puedo ser la clase de persona que anhelo ser, pero sí tengo a alguien que me ama y que quiere venir y mi ayuda y que tiene todo el poder para hacer lo que yo jamás podía hacer. Que es mi padre y ha muerto en la cruz por mí. Quiere transformarme. Y no solamente quiere transformarle, dijo Jesús, cosas mayores que yo he hecho, también vosotros haréis. Estás invitado a la fiesta. Estás invitado a una relación con Él de esa forma. Nuestro desafío personal ahora es apropiarnos de esta hora y vivir una dependencia de Él. ¿Vale? Sé que había más cosas para decir, pero se me ha acabado de tiempo, Así que hasta aquí llegamos. Vamos a hablar Señor, la, nos has regalado la oración, que es uno de los medios a través de los cuales expresamos justamente esto, que somos niñitos que necesitan tu ayuda, que hasta para las cosas más pequeñas queremos estar dependiendo de ti. Como cantamos hoy en la canción del principio, he aprendido a verte en los detalles, en cada milagro que tú haces. Tu facilidad con lo imposible va erradicando mi temor. Queremos poder verte, Señor, verte de tal forma de que la realidad que estás con nosotros nos va librando de nuestros temores, nos va ayudando a apreciar tu ayuda, nos va viendo los dependientes que somos eh, y realmente va empezando a fluir poder de nosotros. poder que no es nuestro y que finalmente redunda en que, en que contagiamos a otros con el deseo de acercarse a ti, Señor. Esa es nuestra oración. Que, que las otras personas no, no, no puedan ver que somos especiales, sino que la gente, el resto de gente pueda ver que tú eres especial, Señor. Y que poquito a poco nos estás haciendo personas más cariñosas, más pacientes, más amables, más generosas, eh, más alegres, mucho menos depresivas, mucho más felices de poder tener un Dios tan grande que compartir. Gracias Señor que no depende de nuestro poder, gracias que no depende de nuestra obediencia ni de nuestra desobediencia, no depende de nuestra espiritualidad, sino que depende de tu obrar en nosotros Señor. Y tú has prometido hacer, como dicen filipenses, hacer un que especial en nuestra vida y terminarlo. Señor, yo pido por cualquier persona en este momento que se sienta desanimada, que sienta que no puede sostenerse a sí mismo, mucho menos servir a otros, mucho menos ayudar a los demás. Señor, yo pido que puedan recordar las palabras que hemos leído en esta mañana. Que esto no era para personas especiales, que esto era para un teófilo, que esto era para... para pero para mí. Y que no se trata de personas especiales, sino que se trata de un Dios especial que quiere hacer algo especial en cada uno de nosotros. Señor, eh, obra en medio de nuestra iglesia. Eh, como dice la Biblia, soplado tu Espíritu Santo en medio de nosotros, que tu Espíritu quiera soplar ahora aquí, para que produzca en nosotros lo que jamás podríamos producir. Para tu gloria, Señor, te pedimos esto. Amén.